0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net Il ciclope Polifemo e l'amore per Galatea la ninfa marina forse non molti crederanno che polifemo era anche un gran sentimentale e spesso sognava il momento in cui avrebbe incontrato una dolce fanciulla e farla sua sposa un giorno mentre era disteso sulla spiaggia e rapito da una grande noia vide emergere dalle onde del mare alcune fanciulle, erano le Nereidi, ninfe marine, figlie delle divinità del mare Nereo e Doride, protettori dei marinai e dei naviganti. Quelle ninfe del mare erano così belle e gioiose, sorridenti e piene di leggiadria, da sconvolgere il rozzo cuore di Polifemo. Egli non capiva però cosa fosse. Il cuore gli sobbalzava e, e gli levava il respiro, quasi opprimendo la gola, tanto gonfiava e il respiro s'accaldava e correva come se avesse qualcosa da afferrare, ma non aveva nessuno d'intorno. La pelle diveniva piena di brividi, ma soprattutto pareva al ciclope Polifemo di lievitare nell'aria e fluttuare sulle onde di pensieri che lo sconvolsero era la prima volta ma che stava succedendo al suo cuore insomma il malvagio ciclope non era evidentemente abituato a vedere simili bellezze le bianche ninfe intanto venute fuori dal mare e ignare di essere osservate Nuotavano sulla superficie del mare, giocando e inseguendosi, si spruzzavano addosso, con le esi di braccia, una candida schiuma spargendo sulle onde azzurrine profumati petali di rose marine dai infiniti colori. Polifemo, ammaliato da tanta bellezza, si nascose a spiarle tra i giunchi e le canne di un fiume. Al suo orecchio la dolce melodia di quelle tenere fanciulle leggiadre sembrava una musica non di questa terra ma celestiale. In mezzo a quelle ninfe se ne distingueva una, la più bella e la più soave, dalla voce dolce e carezzevole. Polifemo la seguì con lo sguardo mentre, scherzando con le sue sorelle, Volteggiava leggera sulle onde e se ne innamorò perdutamente. Folle d'amore, il suo cuore prese a palpitare per la piccola ninfa del mare, ancora, ancora più rapido, con un dolore, una fitta sul petto che pareva sul punto di esplodere. Olifemo si fece coraggio, uscì allo scoperto e si mostrò alla vista. Nell'orrido ciclope, le ninfe fuggirono, spaventate. Solo Galatea, la più leggiadra, la più dolce di loro, più curiosa che sdegnata, venne alla riva a sgridare l'incauto gigante. Ehi, e chi sei tu? domandò. Che sei così brutto e deforme? Vieni a turbare. Il canto mio e delle mie sorelle. Ma come osi insultare la nostra bellezza col tuo aspetto così sudicio e mostruosamente deforme? Per un attimo, Polifemo restò muto, incantato da quell'altera e furibonda bellezza. Mai nessuno, mai nessun essere umano aveva osato parlargli a quel modo. Mai nessun mortale. Si era rivolto a lui con tali minacce senza restare morto o bastonato. Anche gli dei, conoscendo la sua suscettibilità, lo trattavano con miglior garbo rispetto al resto, ebbe, consapevoli della sua forza e della sua audacia, eppure quella fanciulla, apparentemente così fragile e delicata, osava minacciarlo e deriderlo osava disprezzarlo ed insultarlo senza timore alcuno polifemo ne restò ancora più ammaliato messosi in ginocchio davanti a lei su quell'incantevole spiaggia avvicinò la faccia alla bianca figura candore di latte di galatea e rispose o oh figlia delle acque creatura stupenda bella come la luna e fiera come una tigre e polifemo che ti parla il figlio di poseidone e della bellissima tosa perché mi parli così tu perché mi umili e sfidi la mia ira molti uomini ho ucciso per molto molto meno ma tu sei bella e il mio cuore è impazzito per te e, e tu e tu mi disprezi. È vero che non sono bello, certo, e neanche raffinato, ma con la mia altezza posso sovrastare questa stessa montagna e col mio occhio guardare il mondo fin dove l'uomo non è mai, mai arrivato. La mia forza è più grande di quella di mille cavalli, lo sai, io ho il coraggio di tutti i leoni della foresta. Non sono forse queste virtù pari pari alla tua bellezza scellerato mostro incalzò la bella galatea arsa di sdegno a come osi paragonarti a me che sono la più bella tra le belle è vero la tua altezza supera la montagna ma è grande come una caverna anche la bocca e la tua voce è simile allo spaventoso tuono Tanto da far fuggire gli stessi animali feroci. E quel tuo unico occhio è così mostruoso da sembrare gemello al buco del cratere che ti sta alle spalle, per non parlare, per non parlare di quel cespuglio, irsuto, che domina come fosse un sopraciglio abbandonato. Ma ho anche un cuore. È un cuore grande, da gigante. Riprese il ciclope sempre più angustiato che sa amare in modo grande galatea allora cambiando tono proruppe in una grande risata tu tu sei tutto grande polifemo e la tua bocca è così grande deforme storta che se osasse baciarmi potrebbe anche inghiottirmi, e il pelo del tuo petto pungermi e ferirmi come fossero pugnali e le tue braccia stritolarmi. E poi sei rozzo e sudicio, Polifemo? Come io sono luminosa, lucente, candida e raffinata e vesto d'azzurro e tu di nero, di nero e sì, soprattutto puzzi. Pozzi, Polifemo, puzzi di zolfo. Perché mi dici queste brutte cose? Si lamentò Polifemo. Cieco d'amore e di rabbia, arrossendo di vergogna, e allungava le braccia per ghermirla, mentre Galatea saltava coi delfini, apparendo e scomparendo a suo piacere. Ma posso sempre cambiare, Galatea, continuava Polifemo. Posso imparare le buone maniere e, e, e divenirti anche più simpatico, eh? La ninfa Galatea, impertinente e sprezzante, rispose polifemo <ride> eh, guarda la mia bellezza ma ti sembra che io sia fatta per uno come te eh? c'è ninfa più bella di me in tutto il mare e tu vorresti amarmi <ride> ma vieni a prendermi se puoi avanti ma prima diventa bello eh, anche tu e poi forse ti amerò e polifemo pronto le rispose ora tutti i giorni io pregherò gli dèi e il padre mio Poseidone perché mi facciano diventare più bello. E poi tu mi amerai? Prima diventa bello, Polifemo. Prima gli rispose Galatea, tuffandosi vicino e spruzzandogli dell'acqua sulla faccia. Prima diventa bello. E poi, ah, vedremo, eh? Ma certo non sarai mai bello come Aci, eh? non sarai mai bello come lui il mio aci e non saprai mai amarmi come lui il mio aci e volgendogli le spalle se ne fuggì lontano in mezzo al mare raggiungendo le sorelle alle quali ridendo con un ghigno slabrato, raccontò il suo colloquio con il mostruoso polifemo chi è questo aci che osa essermi rivale Farfugliava intanto nella sua mente il gigante Polifemo, divenuto triste e pensieroso. Mentre tornava al suo antro, Polifemo pensò che a non renderlo attraente agli occhi di Galatea potevano essere i suoi vestiti, forse, e la sua trascurata persona, con la barba incolta, il suo odore, i capelli arruffati, e le mani e i piedi sempre sporchi di nera polvere dell'etna. Allora cominciò a riguardarsi meglio. Infisse alcuni pioni in un grosso tronco di pino e ne fece un pettine per i capelli e la barba. Poi, sottratte due barche a degli sventurati pescatori che erano capitati nella sua zona, le adattò come scarpe ai suoi piedi. Uccise quindi un gran numero di lupi, di volpi e di montoni. E con le loro pelli si cucì una veste che a lui sembrò magnifica. Ammaestrò e addolcì pure il proprio caratteraccio e il rozzo portamento. Smise di mangiare uomini per non apparire ancora feroce e imparò a suonare la zampogna, con la quale a sera se ne veniva sulla riva del mare a comporre melodiose serenate per la sua diletta innamorata galatea nonostante ciò la bella ninfa del mare se ne stava sempre lontana e a nulla valevano i suoi sospiri forti e rumorosi come folate di vento passarono molti giorni e intanto l'animo di polifemo s'oscurava sempre di più Oh galatea figlia bellissima del mare mia dolcissima ispiratrice sposa mia diretta non senti come come soffro vuoi dunque che il mio amore si tramuti in odio ti prego vieni vieni alla riva fatti vedere come posso dimenticarti io che ormai non vivo più se non pensando a te così dicendo polifemo colto da quasi follia s'aggirava nei pressi sradicando alberi e sgretolando colline intere con le mani ma galatea non appariva solo la sua voce ogni tanto risuonava lontana nell'aria del mare con note cristalline e gioiose sei brutto polifemo tu non sei bello no tu non sei bello come aci! Ah, ah, ah! Oh, Galatea! implorava l'afflitto gigante. Non ridere di me! Non sfidarmi così! Altrimenti la mia vendetta sarà tremenda! Vieni alla spiaggia invece! Parlami! E il ciclope innamorato si inoltrava nel mare sino a quando l'onda non gli giungeva al mento e con le lunghe braccia annaspava sott'acqua spaventando i delfini immergendo anche la testa per osservare il fondo sperando di vederla. «Aci! Aci!» gridava Polifemo col pugno alzato verso il cielo. «Mostramelo, questo mio rivale, e io lo distruggerò con queste mani!» Galatea lo sentiva e rideva. La sua risata limpida ed ironica giungeva all'orecchio del gigante che sentiva il cuore dilaniarsi da mille dardi. Era Eros che si divertiva a trafiggere il cuore addolorato di Polifemo. Ma la natura d'intorno correva in suo aiuto del disperato ciclope e sottovoce mormorava: Oh, Polifemo! Ah, non vedi? Galatea è capricciosa! Non pensare a lei! Rinuncia, Polifemo! Il suo cuore appartiene ad Aci, il pastorello dai capelli biondi come il grano maturo e dagli occhi chiari come il cielo d'estate. Galatea ama Aci, e tu non puoi sperare. Dimentica la Polifemo. Va via, lascia il mare, allontanati dalla spiaggia e torna sul monte, perché qui danneggi anche me. E tu, Galatea. Non scherzare con lui. E io amo Aci, ripeteva Galatea, dall'orizzonte del mare. Io amo Aci, ridendo e scherzando con le onde. E Polifemo è un gigante brutto e deforme, guardatelo. Corri, corri, Polifemo, alle tue pecore. Sposa una di loro, sposa una pecora. Ah ah ah, Polifemo. Sentiva e ruggiva come una bestia ferita. Bada. Bada, Galatea. Bada a te, al tuo amante. Sino ad ora ho avuto pazienza perché speravo di convincerti. Ma se questo Aci s'è preso il mio amore, allora io ti giuro, ti giuro che lo cercherò dovunque. E quando l'avrò trovato, lo ucciderò con le mie mani. Lo schiaccerò con la mia rabbia. Lo dilarierò con i miei denti. In un altro angolo della spiaggia, intanto, fuori da ogni sguardo ostile, Aci e Galatea si scambiavano tenere carezze, ridendo delle minacce rabbiose di Polifemo. Essi si credevano al sicuro, e il loro giovane amore non faceva vedere il pericolo che correvano. Una sera, mentre una luna chiara inondava con i suoi raggi, la breve pianura dove s'aggirava il giovane pastore, Polifemo, vide il suo rivale. Lo guardò, gli occhi divennero di sangue e maturò la vendetta. Staccò dal suolo un enorme masso, lo sollevò al di sopra della testa e poi di colpo, VUM! Lo lanciò con tutta la sua forza contro lo sventurato pastorello. Aci, senza un grido, senza un lamento, rimase schiacciato e sepolto in un tonfo. Il sordo rumore del macigno giunse all'orecchio di Galatea, col cuore pieno e triste di presentimenti, uscì dalle acque, i pesci e le bianche folaghe le recarono subito la brutta notizia. Oh, come pianse. La bella Galatea, e come, straziata dal dolore, si percosse il petto, maledicendo Polifemo, il maledetto ciclope. Su quella tomba di Macigno, per giorni e giorni lei pianse, tutte le sue lacrime versò, invocando gli dei perché avessero pietà del suo dolore, dall'Olimpo. Gli amici dei a lei rivolsero l'udito. O oh Galatea, come può il tuo pianto restare inascoltato? Come possono le tue lacrime non commuovere i cuori sensibili degli dèi? Ma nulla ormai noi possiamo fare, Galatea, per ridare la vita al tuo Aci, il tuo giovane amante. Dici, comunque, che chiedi? cosa vuoi, supplice in mente, Galatea rivolse una preghiera e da quel masso gigantesco subito spuntò una sorgente d'acqua limpida e azzurra che avanzò come un fiume tra i balzi delle rocce scoscese e corse corse per le pendici sino a gettarsi in mare, era Aci quel fiume, il giovane pastore amato da galatea che tornava così ad abbracciarsi alla dolce e bianca ninfa del mare ed ella lo tenne per sé e non lo lasciò mai più avete ascoltato